0: Henry de Snoeper uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Henry de Snoeper. Amsterdam Stiepen. 1. Hij is het lang overleden en van de armen begraven vrede zij zijn assen maar velen zullen zeker met mij zich nog herinneren dat de snoeper langs Amstelstraat liep als de schaduw van de man die het eenmaal beter had gehad menigeen die dit stukje leest zal ongetwijfeld met een glimlach terugdenken aan de tijd toen henry de spotlust der straatjeugd opwekte en als een halve idioot voortsukkelend altijd aan de buizenkant der grachten liep nu en dan stilstaande op de kwajongens die hem in het hatelijke worden of snoepen nariepen, met zijn stok te dreigen en beven van kwaadheid te roepen de jongens die je mij nog langer insoleert zal ik een agent halen ik zie hem nog duidelijk voor mij een klein verdroogd mannetje met een tanig verschompeld gezicht zonder noemenswaardige uitdrukking de steekgebogen neus die in brede bewegelijke vleugels uitliep hing als het ware boven een ingevallen bond waarin hier en daar zwarte stompjes tand als de overblijfselen van roofsloten aan een meer zichtbaar waren. Zijn dunne, bloedeloze onderlip verenigde zich met de lange, vooruitstekende spitse kin, die, min of meer naar boven geheven, met de kromme neus iets havikachtigs aan het gehele profiel gaf. Enkele spaarzaam ingeplante haartjes deden pogingen om op de naar achteren getrokken bovenlip een knevel voor te stellen, en ettelijke grauwwitte stoppels aan kin en wangen trachten het mensdom te doen geloven dat Henry een baard had kunnen krijgen wanneer de grillige natuur die niet in zijn wasdom had gestort. Zolang de man zijn oude, slaprandige en gedeukte hoge hoed, die gewoonlijk met een rossige rauwband was omgeven, ophield, bleef men in de waan dat hij nog hoofdhaar bezat. Maar zodra hij dat zo afnam, verdween die illusie... en ontwaarde men een min of meer onzindelijk, biljartbalachtig hoofd... dat van achteren en aan de slapen zeer sporadisch voorkomende... kort afgebroken, grauwe haartjes vertoonde. Winkbrauwen had hij eenmaal bezeten en zijn ogen... wanneer men de glansloze, groezelige, met bloed te lopen weken massa... die de haarloze en roodgerande openingen vulde zo mag noemen... Waren steeds half geknepen als schuwde zij het dicht. En met moeite onderscheidde men een paar matte, bijna geheel met een grijsachtig vlies bedekte oogappels. die onomstotelijk bewezen dat de sloeper zeer slecht van gezicht was. Een dunne, gevaarlijk dunne hals verbond het min of meer te grote hoofd. aan een lichaam dat kegelvormig, schier zonder schouders eindigde. in een paar kromgetrokken beentjes. Rustende op twee damesvoetjes, met in staat van ontbinding verkerende bottines bekleed, of in schoenen gestoken, die bij iedere tred dreigden uiteen te vallen. Zijn kleding was shabby in de vijfde macht... en bestond zomers uit twee... zwinters uit een drietal jassen... zodanig over elkaar aangetrokken... dat de ondereinden, de panden... amfitheatergewijs zichtbaar waren... en rafelend bewezen dat zelfs goed laken... of andere beste stoffen... de tand destijds niet kunnen weerstaan. Met een minimum van knopen... werden de jassen dichtgehouden over een vest dat... Nee, laat ik over dat vest liever zwijgen... Was rijp voor de papiermolen. Een pantalon aan de ondereinde omgeslagen, omdat de kleermaker die eenmaal voor langere en meer gevulde benen aanmat, fladderde als het ware om de dunne loopzuilen van de snoeper, die, met een sterke knik in de knieën lopend, zich door de hulp van een scherp gepunt stokje in evenwicht hield, zodra het glad was of glibberig op straat. Iets was er echter aan de man. Dat hem bepaald behalve shabby ook genteel maakte. En dat iets was een tamelijk zindelijk half hemdje en een boordje dat met een vrij helder blauw, rood of groen dasje zijn sterk naar voren komende adamsappel en pijpesteelachtige hals omsloot. Waar hij dat hoofdhemdje telkens meer deed wassen, stijven en strijken, zal wel altijd een raadsel blijven, evenzeer als het nog steeds in het duister ligt van waar hij de steeds min of meer witte manchetten kreeg, die zijn polsen omgaven en sterk afstaken tegen de glacé handschoenen die hij droeg, winter en zomer. Die handschoenen bleken op zichzelf een studie waard. Zonder twijfel waren ze niet van het nummer dat hij had moeten dragen, want meestal zagen ze om zijn handen eruit als de opperhuid van een de tachtigjarige negerin. Hij versmaade alle knoopjes en schalks keken zijn vingertoppen door het leder, terwijl zijn nago's, die in diepe rauw waren over het verval van hun eigenaar, lieten zien. Afwisselend waren die handschoenen bruin, chamois of zwart. Soms zelfs toeg hij links een zwarte, rechts een bruide of gele jouvain. Daarop lette hij niet zo heel nauwkeurig. Misschien ook speelde hem zijn slecht gezicht daarbij een part. Het stokje dat hem trouw vergezelde was evenzeer een curiositeit, want het had voorheen in een paraplu-dienst gedaan en was op de bekoorlijke lengte gebracht door een timmerman aan wie Henry, hij zag hem op straat aan een schaafbak werken, gevraagd had ''Ach, vriend, zeg maar eens twee centimeters van het stokje, hè?'' Een vriendelijke blikslager had het stokje van een ijzeren punt voorzien, doch verzuimde verraderlijke knipveertjes onder en boven te verwijderen. Met een zekere chic troeg hij bij goed weer dat stokje onder de arm of over de schouder. Soms draaide hij het zwierig rond, terwijl hij op zijn langzaam sukkeldrafje weder verder liep. In het barre gebruikte hij het als balancierstok. Gemeenlijk gluurde uit zijn borstelzak een wit of rood tipje, dat daarbinnen een zakdoek deed vermoeden. En als het lente was of zomer werd, stak naast die zak, in het verminkte knoopschat, iets geels of iets groens. Waarschijnlijk het lijk van een lang verloren kind van Flora dat hij gevonden had. In zijn bewegingen was hij langzaam, afgemeten en deftig. Nooit verstelde hij zijn pas, zelfs dan niet wanneer de straatjeugd hem het leven zuur maakte en wanneer kouwbeen riep. Met de Grandessa van een Castiliaanse Hidalgo en Stoïcijns als een Spartaan vervolgde hij zijn weg... zonder zich om de verschillende epitheta die men hem nariep te bekommeren. Maar troffen met een of ander projectiel, dan ontwaakte zijn gevoel van eigenwaarde... en bovenal, wanneer het werptuig een hypologisch spoor op zijn jas of hoed achterliet... keerde hij zich met zijn stokje dreigend om en riep inwendig zielend van toren, niet zonder enig vals pathos... ''Kwerde jongens!'' insolente jongens, of onbeschermd repel Zijn stem klonk min of meer hees en rauw als van iemand die s'avonds van tevoren veel chambartin heeft gedronken of lichtelijk verkouden is. Daarbij was zijn uitspraak beschaafd, zelfs enigszins geaffecteerd. Iet wat heks. Meestal volgde bij de jeugd een uitbarsting van hilariteit op zijn woorden... en ging er een gejuich op dat hem schouderophalend deed zeggen... Onbescherft en domtuig. Er is niets van te vechten. Hoofdschuddend vervolgde hij dan zijn weg. Waarvan hij leefde? Weinig mensen wisten het. Men geloofde dat hij bedelde, maar dat was zo niet. Misschien zou hij niet te trots zijn geweest om van deze of geen medelijdende ziel iets aan te nemen, maar hij vroeg nooit en aan niemand. Hij leefde van zijn vroegere vrienden, die. Gedachtig aan de dagen van Olim, toen zij, met hem op de met alle comfort ingerichte kamers die hij en garçon bewoonde, gastreerden, hem wekelijks een kleine toelaag gaven. Wanneer de arme man geen passies had gehad, zou die toelaag met enige bijverdiensten die hij als welopgevoed man door schrijfwerk of iets dergelijks zeker had kunnen vinden, hem voor gebrek hebben behoed, niet alleen, maar zelfs een bescheiden stuk brood hebben verschacht. Helaas, hij had wel passies. De ongelukkige en die hartstochten waren, beminnen en smullen. Toen hij nog le Beau Petit Henri en in bonus was, had hij veel lief gehad, maar altijd op een nette, kranige manier. Als een veroveraar was hij rondgegaan en had zijn zegenkart triomfantelijk gereden, totdat hij boede van het overwinnen zich rust had gegund bij een vriendin, die hem, naar hij beweerde, op de handen droeg, maar die hem zonder twijfel op diezelfde poezelahandjes naar de oberschans of veelhuizen zou hebben gebracht, in die ze niet een weinig te vroeg gestorven was. Hem niets nalatende dan enige onbetaalde rekeningen en de lichte aandoening van het ruggenmerg die hem beverig en schrikachtig maakte. Die goede vriendin had hem, na aan het hart gelegen, zo na dat hij bijna ontroostbaar was en alles aanwendde om verstrooiing te vinden voor zijn sombere gedachten. Eindelijk gelukte hem dit in het gezelschap van enige dames die de lieve overledene hadden gekend en vriendelijk haar best deden om, door liefde en toegenegenheid, Henri zijn bitterleed te doen vergeten. Hij werd minder somber, zelfs vrolijk, soupeerde, dineerde en adoreerde evenals vroeger. En hadden niet nu en dan zijn maag en rug hem gehinderd, hij zou geheel en alweer de oude zijn geworden. Uit vermogen de ouders geboren en opgevoed, nee, juist niet opgevoed, maar verwend, door een al te toegevende moeder. die vroeger weduwe werd, had hij al de wilde leren kennen, die een rijk patriciër zich kan en mag veroorloven voor de tijd meerderjarig verklaard, na moeders dood... en in het bezit gekomen van een vrij goed fortuin... was hij door goede vrienden, zowel als door lieve vriendinnen... die volgens eigen zeggen trots op hem waren... geworden hetgeen hij was, een doeniet, een noceur... die nimmer één enkele cent had weten te verdienen... maar met ziek wist uit te geven en uitgaf... totdat zijn passiva de activa verre overtroffen. En privé... Zo geheel onder onsjes was Henry toen over de kop gegaan. Zonder veel drukte of omhaal werd alles netjes en vlot beredderd... en toen hij schoongemaakt was, zoals de vrienden zeiden... bleef hem niets over dan zijn bed, zijn garderobe en zijn passies. De vrienden waren in die omstandigheden hartelijk genoeg geweest. Ze hadden hem van alles beloofd en waren toen hun eigen weg gegaan. En zijn vriendinnen schreiden en klaarden... totdat zij met een hartelijke kus van innige deelneming hem verlieten... Ze konden zijn verval niet met droge ogen aanzien. Daarvoor waren ze veel te zenuwachtig en te gevoelig georganiseerd. Pauvre petit Henri, zei de laatste die met hem had gesoupeerd. Pauvre garçon, probablement nous ne nous reverrons jamais. Ze sprak slecht Frans, die lieve dame, maar ze meende het daarom even goed. Henri zag haar zuchtend na. Hij had altijd fijne vriendinnen gehad die Frans spraken, een bateau truf de perigord wisten te waarderen en op een prik het onderscheid proefden tussen Sévonin en Château du Pape. Nu vreesde hij dat hij die conversatie zou moeten opgeven. Van zijn vrienden hoorde of zag hij weinig. Alle hadden, de een meer, de ander minder, hun handen vol met allerlei zaken die al hun tijd in beslag namen. Enkel waren getrouwd en verzekerden hem, met tranen in de stem, dat ze hem gaarne, O, oh, zo gaande bij zich aan huis zouden ontvangen om van tijd tot tijd door een familiair diner zijn soupes, diners en soirees van vroeger te reciproceren. Maar, mm, ze hoopten niet dat hij het kwalijk zou nemen. Hun vrouwen hadden de reuken van heiligheid, waarin Amis Henry stond, reeds van verre vernomen. En daarom, mm, mm, speet hun ijselijk, het lag heus alleen aan de vrouw, maar, mm, mm, als ze hem dus misschien altijd zonder hem te beledigen, konden assisteren met een tientje of een bankje, dat hij later kon teruggeven als het hem convenieerde, dan, van harte hoor, van harte. Henry was een goede jongen, in het geheel niet trots. Hij voelde zich in het minst niet gekrenkt of beledigd door dat aanbod. Hij zou het immers, zodra hij een betrekking had, in dank restitueren en, zonder blozen, deed hij zo'n tientje of meer in zijn toen nog elegante portemonnee verdwijnen. Slechts één enkele vriend had hem geen geld, maar een bescheiden plaats op zijn kantoor aangeboden. Het salaris was wel niet groot, maar toch voldoende om van te leven... wanneer hij slechts de tering naar de nering zette. Dat was een uitkomst. De elegante Henry maakte plaats voor de kantoorbediende. Oh nee, het kantoor werd alleen een elegante bedienderijk. Dat was alles. De chefs konden er niet beter geswanneerd en fijner uitzien dan Henry... Die met de betrekking en het daaraan verbonden salaris ook zijn passies, hoewel meer of meer gewijzigd, met nieuwe kracht voelde ontwaken. Op het kantoor werd niet veel, bijna niets van zijn werkkracht gevergd. Dat beviel hem zeer. Hij was er en deed dus meestal alsof hij er niet was. Men dulde dat, waar de beschermende vriendenhand, die machtig genoeg was om het te kunnen doen, zich bleef uitstrekken over Henry's hoofd, waaromheen de haren langzamerhand de gedaante van een oriool begonnen aan te nemen. Enige jaren bleef alles gaan zoals het ging... totdat de Oriol verdween tegelijk met de beschermende hand. Er was niets met die panier per se aan te vangen, beweerden de patroons. En gedachten aan het en leidt ons niet in verzoeking... verwijderde Ben-Henri van Kassa en Lesselaar. Met een douceur als afscheid vertrok hij. Onbetreurd en onbemind. Niet naar zijn kamers, maar naar een vriendin... die hem, na zijn oorspronkelijke ontroning... nu en dan aanhankelijkheid had getoond. Hij nam bij haar zijn intrek... Zij was geen bloem van vreemde bodem, maar had bij een der françaises die Henry vroeger kende, meneer wel eens ontmoet als zij bij het schoonmaken hielp. Zij was niet jong meer, ook niet schoon, maar ze had een goed hart en nogal kennisjes die aan meneer, toen hij nog in goede toen was, wel eens verplichting hadden gehad. Hier en daar vond hij nu, als oude bekende, een uurtje van gezellig verkeer. Maar toen ook de douceur, ja, zelfs de opbrengst van zijn garderobe en de weinige kostbaarheden die hij bezat waren omgezet in liefde, punch. En wij met gebak bleven zelfs de meest verveloze kamerdeuren voor hem gesloten en zochten zijn heil op de straat. Ook daar maakte hij soms nog kennissen, maar ze waren er dan ook naar. Die kennismakingen op de straat en de avondlucht waren verderfelijk voor Henry. Hij werd er ernstig ziek van en in het gasthuis had hij lang tijd om na te denken hoe hij zover gekomen was. Sinds het jaren reeds had hij het werkwoord beminnen niet meer in het Frans, maar in zijn moedertaal vervoegd. De toekomende tijd was er voor hem reeds geweest en na zijn herstel verdween ook de voorwaardelijke tegelijk met zijn laatste cent. Lichamelijk en geldelijk had hij afgedaan, alles was op. Hij was de ruïne van een mens, droef en akelig ging zijn zon onder voordat ze de volle middaghoogte had bereikt en de volle maan bescheen zijn bouwval. Kil en koud sloop hij verder door het leven. In het gewoelde grote stad, in de mensenstromen verdween hij en bleef lange tijd verscholen. Onder water totdat op zekere dag bij een van de oude gezellige vrienden van vroeger een mannetje verscheen dat op de schaduw geleek van Henry die allen zo goed hadden gekend. Als de doffe echo van een bekende stem weer kaatsend langs de brokkelende wanden van een uitgebrande krater klonk zijn beden om hulp, om brood. Nogmaals ontfermden zich enige vrienden over de gastheer van voorheen. Zij sloegen de handen in een en brachten een klein wekelijks inkomen tot stand voor Henry, met zijn passie. Want één passie was hem nog trouw gebleven, namelijk het smullen. Le beau Petit Henri de Dam was in het gasthuis en in het straatvuil overleden. Het Amsterdamse type Henri de Snoeper, alias meneer Kouwbeen, was geboren. 2. Bonjour, meneer zegt de snoeper in een der voornaamste Amsterdamse sigarenmagazijnen binnenkomend. Met schrik bemerkt de winkelier de van dag tot dag zich onsmakelijker voordoende klant, maar goedachtig als hij is en gedachtig aan de tijden van Welleer, toen hij Henry gaarne in zijn winkel zag komen, wil hij hem niet bot af de deur wijzen en de antwoord flauwtjes, meneer, maar brengt tegelijk enige op de toonbank open uitgestalde sigaren in veiligheid, omdat hij, bij ervaring, weet dat het de snoeper de gewoonte heeft om in de kisten te grabbelen, de sigaren, enfin connaisseur in de hand te nemen, te bekijken, te beruiken en... o oh, die handen! Aangeneem weer vandaag klinkt dit verder uit de mond des bezoekers, die intussen zijn gebulte hoed afneemt en voorzichtig nederzet, terwijl hij zijn stokje ernaast dicht of tegen de kant der toonbank doet leunen. Medelijdend glimlachend ziet de winkelier zijn bezoeker aan als deze zijn glacé handschoenen uittrekt, ze nonchalant in zijn hoed werpt en dan uiterst beleefd vervolgt. Ik wenste wel dat u mij eens per soort sigaren liet zien van zes à echt cents het stuk. Maar met hevene dek. Anders kan ik ze niet roken en als u ze heeft tamelijk sfeer. Om alle onaangenaamheden te voorkomen, biedt de winkelier zijn klant geen kistjes aan, maar legt hem van verschillende soorten sigaren enige stuks voor en wacht. Voorzichtig, ziek tussen duim en wijsvinger, neemt de snoeper achtereenvolgens van elk der ter keuze gelegde soorten een sigaar op, ruikt eraan, tracht met zijn halfblinde ogen de kleur van het dekblad te onderkennen en vraagt, ''Welke neem hebben ze?'' ''Flor de Sevilla, Conchas.'' ''Ah, jee, connu. Die heb ik vroeger ook wel gerookt. Die waren niet slecht, maar werd heel zweer. En die andere? Cuba en patria. Uitstekend. Die heb ik altijd gerne gerookt. Ik zal daarvan een nemen als Münster. Zes cent, niet weer? Pardon, acht cent? Ah, ik wes in de wijn dat ze zes gulden waren, maar het is zo. Ik herinner me, ze waren van 30. Ik zal deze eerst proberen. Wanneer ze me bevelen, wil ik er wel meer van hebben. De sigaar wordt opgestoken en met een ogevaar, meneer, zet de snoepen zijn hoed op, neemt zijn stokje in de hand, slaat er een twakwaar paraat mee door de lucht en verlaat de winkel, medelijdend nagestaard door de winkelier die hem de sigaar gaar nog had willen schenken uit oude connectie. Hij heeft het zelfs eenmaal geprobeerd en toen hij zeide, houd het geld maar, u kunt de sigaar toch wel opsteken, trots ten antwoord gekregen: merci, ik kom als klant, niet als bedeler. Sedert die tijd behandelt hij de snoeper, niet tegenstaande schuwelijke uiterlijk, met een zekere medelijdende onderscheiding. Langzaam de sigaar genietend gaat de ongelukkige verder, tot aan een comestibele magazijn. Ook daar kent men hem en de juffrouw stoot giechelend de winkeljongen aan als Kaubeen binnenkomt. Hij neemt weder gentlemanlike de hoed af, maar zet hij niet op de toonbank, omdat de patroon hem eens gezegd heeft... ...meneer... De tombak is wel eens vettig, ik zou u niet raden uw hoed erop te zetten. Die comestibele handelaar was een verkapte diplomaat. Geef me eens een ons genetine eau truf, maar wees zo beleefd het goed in te wikkelen in papier. Begerig snuift hij in dat magazijn de lucht van fromage de brie... en metale saucisse de boulogne, ossetong en salmis op. Hij maakt volstrekt geen haast om weg te komen zoekt langzaam de 20 centen voor het ons gelatine bijeen, beert het zorgvuldig in de achterzak van zijn jassen en trekt langzaam zijn handschoenen weer aan, die hij had uitgedaan om gemakkelijker het geld te kunnen tellen of om tijd te winnen. Het is alsof hij zich aan die mengeling van guren wil te goed doen. Zijn neusvleugels worden wijder en onbewust opent hij zijn mond een paar malen, als kon hij door het inademen die vluchtige delen van kaas en vlees verzadigd worden. Zijn derde bezoek geldt een bakkerswinkel. Met een bakker maakt hij weinig omslag. Het artikel brood is ook te gewoon. Met de hoed op het hoofd, zijn stokje in de hand, koopt hij twee pen de luxe, maar vraagt in papier. De broodjes verdwijnen in een zijner zakken en hij wandelt verder naar een banketwinkel. Ook daar schijnt hij een vaste klant te zijn, want zodra de juffrouw zijn nadering bemerkt, schuift zij de schotels met taartjes en cakes zo ver mogelijk buiten het bereik van de klant, die zich niet ontziet om ze, voordat hij ze koopt, liefkozend te bevingeren. ''Wilt u de beleefdheid hebben mij een per cent te geven?'' vraagt hij na te zijn binnengetreden. ''Van een stuiver het stuk klinkt het, min of meer ondeugends, van de lippen der juffrouw. Zij kende immers zijn stereotype antwoord. ''Perdon.'' Voor dit wel maar van een helverstaar. Soms veroorlooft hij zich nog de wilde van een roomhohontje of een confituurtaartje... dat hij o zo chic en o zo langzaam voor de toonbank veroorbert... tot ergernis van de juffrouw die, zoals zij het noemt, haar hart vasthoudt... dat er op het ogenblik dat meneer Koubeener is, dames zullen binnenkomen. Hij haast zich volstrekt niet en praat al etend met de winkeldochter... Ik heb in der tijd dikwijls van die cortelet en robe de chambre hier vandaan gehad. Daar het de patroon bepaald slecht van om ze appetissant te prepareren, zegt hij, kruimke voor kruimke kauwend. Ik woonde toen ter tijd op kermers op Trokken. Het is onaangenaam voor me dat ik me later min of meer moest, uh, enfin, ik heb daar komen enige dames binnen en de winkeljuffrouw die hem tot dusverre heeft aangehoord zegt deze klaps, ik krijg zeven en halve cent van u oui, voile. de snoeper betaalt en verwijdert zich na eene hoffelijk buiging tegen de binnentredende dames te hebben gemaakt en met een glimlach om zijn tandeloze mond de woorden te hebben geuit salut à la beauté nog is zijn proviandtocht niet ten einde want na een vrij lange wandeling is hij in een van de achterbuurten der stad gekomen voor een koffiehuis van de achtste rang staat hij stil, grijpt even met de hand in de zak en telt, zonder dat iemand het ziet, zo gelooft hij tenminste, de rest van zijn geld. Het bedrag valt hem zeker mede, want in plaats van het koffie- en chocolaathuis binnen te gaan, keert hij op zijn schreden terug en treedt in een komendij binnen. Koopt daar, niemand ziet het immers, een ons zoete melkse kaas en twee besmeerde kadetjes, maar beide in papier. In het chocolaathuis zitten enige werklieden die, zodra hij binnenkomt, beginnen te lachen en hem toevoeren. Zo, papa Kauwbeen, ben je daar weer? Kom je schaften? Hij antwoordt niet, maar ziet hem met diepe verachting over de schouder aan, als hij zo ver mogelijk van hen af aan een tafeltje gaat zitten en kortaf roept. Een kop chocolade. Dan ontvouwt hij het papier, belegt met zijn vingers de twee kadetjes met het ons kaas, breekt ieder broodje in vier stukken en eet met smaak, nu en dan zijn maal afwisselend door een teug melkchocolade. Zeg, Snoeper, schreeuwt een van de werklieden, die met beide ellebogen op tafel steunend uit een kom koffie drinkt en een dikke boterham met roggebrood voor zich heeft liggen. Zeg, waar heb je nou weer die kazen opgedoken? Ach, laat hem zitten, hè? vraagt de bedienende kastelein en glimlachend voegt hij erbij. Meneer doet jou immers niks. Meneer, mooie meneer, ik de werkman. Ik wou op de dood niet graag zo'n heer wezen. Ach... Hij is half suf. Laat hem zitten, Karel. Hij is toch vroeger een heer geweest, zegt de kastelein halfluid. En zachter voegt hij erbij. Hij is van voornaam komaf, maar zijn familie is shovel geworden, net als hij zelf. Het is ongelukkig genoeg dat hij nou van de gift leven moet. Wat weerga, laat hem dan gaan werken. Wij moeten het toch ook doen? Hij? Hey, werken? Kijk hem er eens goed aan. Daar is hij veel te petiterig voor. Hm, ja, je hebt gelijk. Daar is hij te miserabel voor. Alfijn, laat hem voor mijn part maar zitten. Ik wil nog niet eens met hem ruilen met al zijn komaf. Intussen eet de snoeper, die het gesprek niet gehoord heeft, zijn broodjes. De laatste kruimeltjes die op het papier liggen, tipt hij één voor één met een vingertop op en het laatste druppeltje chocolaat heeft hij met een stukje brood uit de kop geveegd. Hij betaalt, steekt het eindje van zijn sigaar weer op en vertrekt zonder iemand er aanwezigen te groeten. Alleen de kastelein knikt hij heel voornaam even toe als hij de deur uitgaat. De voorraad die hij nu in zijn zakken heeft, dient nu als steerkost op de weg, want hij wandelt. Wandelt als Ahasverus, zonder rust, zonder verpozing. Dan ziet men hem hier, dan weer daar, en altijd peuzelt hij uit zijn zak. Zijn kakenbenen zijn voortdurend in beweging en heeft hij niets te kauwen in werkelijkheid, dan nog bewegen zich zijn kaken werktuigelijk heen en weer als een perpetuum mobile. Zo was de snoepig, zo zag ik hem, toen ik mij de moeite gaf hem na te gaan en te volgen zonder dat hij het wist. Wat ik verder van hem vernam was dit. Hij vroeg nooit aan oude bekenden om ondersteuning, maar hij had er toch een zekere slag van om langs diplomatieke weg zijn financiën voor het ogenblik te verbeteren, en wel op de volgende manier. Wanneer hij de een of andere kennis van vroeger ontmoette, die niet tot de wekelijkse contribuerenden behoorde, hield hij hem staande en zei, Hé, hey, bonjour. Hoe merk je het? Ik heb in lang het genoegen niet je te zien. Ik zou je wel eens hebben opgezocht, maar, triste dier, mijn garderobe is op het ogenblik niet premier Schwach. Ik heb hier les veel geld verloren, meer juist door ik fatsoenlijk mensen wou blijven. Ik heb nu alleen een kleine lijfrente, waarvan ik existeer. Wanneer je dus eens iets voor behoort de een of andere betrekking die niet desonerabel is, dan zal je me obligeren door mij te recommanderen. Wendt, sans bedienerge, ik heb het zeer nodig. Ik ken je als oude kennis wel genoeg vertellen dat ik het hoogst nodig, zelfs zeer hoog nodig heb. Wanneer dan de aangesprokenen, bewogen door des snoepers ellendig uiterlijk hebben gulden, soms zelfs een reeks er in de hand wilde leggen, weigerde hij die eerst met een perdon, zo was het niet mijn intentie. Ik ben goddenk nog geen bedelaar. Maar als je me genoegen meedoet, wil ik het momenteel wel accepteren op conditie dat ik je, zodra het me convenieert, in denk restitueer. Adieu, ik hoop me spoedig te revencieren. Van het revencieren is nooit iets gekomen. Alleen de natuur nam revanche op de afwijkingen van Kaubeen, want voor zijn 48ste stierf hij in het buitengasthuis aan hersenverweking. Niemand beweent hem, niemand verliest iets aan hem, want hij had voor niemand geleefd dan voor zichzelf. Een onuitleven is geëindigd, een zonderling straattype is verdwenen. Zie daar zijn grafschrift Einde van Henry de snoeper.